0: ERP-Podcast, Folge 58 Technologiemigration, Unternehmenssoftware im Wandel der Zeit Ein Interview mit Arnold katerle Geschäftsführer und Gründer der SE Padersoft GmbH und KG. Die Entwicklung eines ERP-Systems ist aufwendig und sehr teuer. Dennoch ist es für den ERP-Hersteller notwendig, die technologischen Neuerungen und Weiterentwicklungen im eigenen System auch nachzuvollziehen. Im Interview mit Arnold Katerle-Böhm, Gründer und Geschäftsführer des Softwareherstellers SEPADASOFT, mit rund 20.000 ERP-Anwendern im Groß- und Einzelhandel, spreche ich über die wechselvolle Geschichte der Technologien und den Spagat von Softwareunternehmen zwischen betriebswirtschaftlichen Kundenanforderungen und technologischen Innovationen. Sie erfahren im ersten Teil des Interviews, wie viele Mannjahre Entwicklungsarbeit in einer modernen Unternehmenssoftware stecken, wie sich Anforderungen im Laufe der Zeit verändern und wie moderne Softwareunternehmen mit den technologischen Herausforderungen heute umgehen. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Mit diesem Podcast möchte ich Sie mit eigenen Gedanken und Interviews bei der Gestaltung moderner IT-Konzepte nebenbei, also zum Beispiel beim Spazierengehen oder Autofahren, begleiten. Damit möchte ich Ihnen in dieser von technologischen Veränderungen geprägten Zeit Informationen anbieten, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. So, herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Ich habe heute wieder einen... ERP-Hersteller in der Leitung, Herrn Arnold Katerle Böhm, seines Zeichens Gründer, Geschäftsführer der Padasoft, einem Hersteller für ERP, maßgeblich im Bereich von Handel, Waren, Wirtschaft. Aber was sie genau machen, das werden wir gleich selber. Rausfinden und wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema Technologiemigration. Herr Kataleböhm, Böhm, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen.
1: Gerne, Gerne. Danke, danke schön, Herr Dr. Wengelmann.
0: Mögen Sie sich zunächst mal vorstellen, wer ist Arnold Katarle Böhm?
1: Ja, das ist jetzt nichts ganz Tolles. <lacht> <lacht> ja, ich bin erstmal Familienvater, bin in Österreich geboren, bin dann mit 12, 13 Jahren nach Karlsruhe gezogen habe dann einen Beruf gelernt, den ich nie ausgeführt habe, weil ich, weil ich den nicht mochte, nämlich Werkzeugmacher bei Daimler-Benz und bin dann von da aus zu IBM gegangen als, als Servicetechniker. Das war noch in den Zeiten der, der, der Lochkarten, also das ist noch eine saurige, eine saurige Geschichte und bin danach nach Paderborn zu Nixdorf gekommen. Und war dann vier Jahre bei Nixdorf und dann kam, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, 1981 der erste PC der Welt heraus. Und dann habe ich gemerkt oder dann habe ich geahnt, dass das die Welt verändern wird, was es im Nachhinein ja auch getan hat. Und habe mich dann als, ähm, ja, als Computerhändler selbstständig gemacht. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann auch für, für einzelne Kunden neue, neue Software entwickelt. Und nach vier Jahren habe ich dann erkannt, dass man mit Hardware kein Geld verdienen kann, wie das heute über, übrigens auch noch so ist. Und habe dann damals eine Softwarefirma gegründet, nämlich die SEPADA Soft. Und das war jetzt heute vor 32 Jahren.
0: Damit sind Sie einer der, ja, Pionier kann man schon nicht mehr sagen. Es gab ja einige Unternehmen auch schon, die in den äh, 70er Jahren mit Unternehmenssoftware ja. sehr stark angefangen haben. Aber Sie sind definitiv einer, der, erfahreneren Unternehmen im Markt für Unternehmenssoftware. Das stimmt, ja. Jetzt, bevor ich auf die SE Partersoft gleich zu sprechen komme, jetzt sind Sie in einer Umgebung groß geworden. Heute hat man Silicon Valley, heute hat man enge Cluster, wo, wo Startups, wo Digitalisierung stattfindet. Ich glaube, der Ort oder die Region, in der Sie quasi wirtschaftlich groß geworden sind, war damals ja auch so ein Bereich, oder?
1: Ja, also ich hätte es beinahe, beinahe gesagt, wir haben keinen Silicon Valley, wir haben, wir haben den Teutoburger Wald hier in der Nähe. Ein Scherz, Scherz, Scherz beiseite. Es war schon so, dass Nixdorf damals nat natürlich mit mehreren tausend Beschäftigten hier in dem relativ kleinen Standort Pader Paderborn die ganze Infrastruktur mitgeprägt hat. Das fing schon damit an, dass man einen Flughafen haben wollte, und dass man äh, eine Eisenbahnlinie nach Hannover haben wollte, um zur Messe mit den ganzen Leuten hinfahren zu können. Also die Firma Nixdorf hat dieses Gebiet schon sehr geprägt und im Nachhinein sind ja auch viele Ableger daraus entstanden. Ja,
0: ähm, einer dieser Ableger, haben Sie ja selbst gesagt, Sie waren vier Jahre auch bei Nixdorf, ist dann die SE Pardasoft geworden. Ähm, was macht das Unternehmen oder was womit haben Sie angefangen und was macht das Unternehmen heute?
1: Ja, wir haben damals angefangen ähm, mit der ersten PC-Kasse, die es in Deutschland gab. Das war damals ja, ja ein Umbruch, sagen wir mal, auf diesem Gebiet. Und haben dann diese PC-Kasse in der für einen äh, hier in der Nähe befindlichen Unternehmen entwickelt. Und diese Firma ist damals 1987 mit dieser PC-Kasse nach Frankfurt auf die Frühlingsmesse gefahren. Und hat die auf ihrem Stand aufgebaut. Und die Frage kommt nachher nochmal, ähm, und dann braucht man Glück. Und in diesem Fall war, hatten wir das große, große Glück, dass ein Unternehmensberater aus München für einen großen Kunden ähm, eine komplette Warenwirtschaft suchte und dann unser Kassensystem gesehen hat. Wenn der jetzt zehn Meter weiter links oder zehn Meter weiter rechts an der Kasse vorbeigelaufen wäre, dann wären wir wahrscheinlich jetzt gar nicht am, am Telefon zusammen. Mhm. 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 Und wir haben dann ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später im, im Bochumer Center De Deutschlands größtes Haushaltswarengeschäft bestückt mit unserer Software. Wir mussten damals auch ein Warenwirtschaftssystem erfinden, weil die wollten 10, 12 Arbeitsplätze. Und das war damals, wie Sie ja vielleicht noch wissen, unter MS-DOS-Zeiten gar ja nicht so ohne weiteres möglich.
0: Ja. Also ich, ich muss da mal einhaken, weil mir ist von Ihnen so ein Zitat im Kopf geblieben, das haben Sie wahrscheinlich so als Nebensatz damals gesagt. Ähm, auf Sie haben ja als als SCPatersoft e immer eine eine wunderbare, ja, große Jahrestagung oder Jahrestreffen ja. mit Ihren äh, mhm. mit Ihren Kunden, aber auch mit den Mitarbeitern, ich weiß, von Fußballturnieren, die sie damals ausgerichtet genau. haben. Und, und ein Zitat von Ihnen ist mir immer so im Kopf geblieben und das erzähle ich auch gerne meinen Studenten. Sie haben angefangen äh, mit, ja, was ist eigentlich eine Warenwirtschaft? Eine Warenwirtschaft ist ist was ganz Einfaches, so haben wir uns das vorgestellt. Genau. Das sind zwei Felder, Preis und Menge.
1: <lacht> genau, plus, plus Mehrwertsteuer. <lacht> plus Mehrwertsteuer, die es damals <lacht> auch schon gab, ja. <lacht> ja, so, so einfach hat das, hat das angefangen und wir mussten damals ja, in einem Dreivierteljahr der Warenwirtschaft äh, so weit fertig kriegen, dass, damit die dort arbeiten konnten. Und äh, äh, damals gab es ja nur äh, herstellerspezifische Systeme. Da gab es die AS400, die es heute auch noch down, ab und an gibt. Dann gab es von Nixdorf die 8870 und von Deal-Datentechnik und von Ruf. Und da gab es Unisys aus USA, der war damals der zweitgrößte Computerhersteller der Welt. Und jeder dieser Firmen hatte mehrere äh, Pro Produktlinien mit unterschiedlichen Betriebssystemen und wir mussten uns damals entscheiden, für, für welchen dieser Anbieter wir jetzt eine Software machen und dann haben wir gesagt, wir machen es für gar keinen von denen, weil damals der erste IBM AT rauskam, der war dann ein bisschen größer als ein PC und damals hat, das weiß man auch heute kaum noch, Microsoft damit das erste Unix-Betriebssystem verkauft, das hieß damals äh, Xenix. Und dann haben wir auf diesem Intel-Rechner, das Betriebssystem Xenix mit draufgebracht und haben dann dort eine SQL-Datenbank uns gekauft äh, aus USA und eine passende Programmiersprache dazu und haben so in einem guten halben Jahr eigentlich, sagen wir mal heute, aus heutiger Sicht gesehen, rudimentäre Bahnwirtschaft hängen bekommen. Und danach ist dieser Markt eröffnet worden und ich, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Firmen da waren, Ganz Deutschland im Handelsbereich hat sich dort aufgehalten. Wir hatten einen glitzernden Fußboden da reingelegt, 10.000 Spotstrahler. Das war also rein von der Optik her schon sensationell. Und dann standen da eben zwölf Kassen von uns. Und äh, wir haben im Anschluss daran in den nächsten zwei, drei Jahren so viel Aufträge bekommen, dass wir das überhaupt gar nicht mehr schaffen konnten.
0: Also goldene Gründerzeit in Mitte der das 80er Jahre. War, das, das war
1: genau die richtige Stelle. Eine standardisierte hardware eine SQL-Datenbank, ein internationales Multi-User-Betriebssystem, das gab es ja vorher gar nicht, so in der Form. Und da, da sind wir genau richtig mit eingestiegen, nur wir hätten damals schon 30, 40 Mal mehr sein müssen.
0: Mhm. Ähm, wenn ich mir den ERP oder den, den Markt für Unternehmenssoftware, um es ein bisschen weiter zu spinnen, anschaue. Dann gibt es ganz, ganz, ganz wenige Unternehmen, die in den 70er Jahren, ein paar Unternehmen, die in den 80er Jahren gegründet wurden, aus mhm. heutiger Sicht. Natürlich mhm, waren es damals richtig, primär. Richtig, ja. Es gibt sehr, sehr viele ERP- und derivative Hersteller, die in den 90er Jahren, so um Mitte der 90er Jahre gegründet wurden. Und dann gibt es ein paar nach dem Jahrtausend, aber das mhm. sind eigentlich nur noch verschwindend geringer. Genau. Wie haben Sie das erlebt, diese Phase ähm, Unternehmenssoftware zu entwickeln, ja eigentlich aus den 80er Jahren kommt?
1: Ja, wir haben das ja so erlebt, dass wir damals äh, fünf, sechs äh, Softwareanbieter hatten. Damals waren die Hardwarehersteller ja auch noch Softwareanbieter. Ne, Nixdorf war ein Hardwarehersteller, hat aber auch die eigene Software mit dazu geliefert, IS, I, IBM genauso. Mhm, mh. Und dann gab es ja viele, ich will jetzt da keinen Namen sagen, weil ich auch niemanden da jetzt ein schräges Licht bringen will, aber es gab sehr, sehr viele, die damals auch eine gute Software hatten und dann den Sprung auf die moderne, nämlich auf die Windows-Welt, nicht geschafft haben. Weil das waren damals alles ASCII-Anwendungen. Mhm. Und eine, eine ASCII-Anwendung unter Windows zu portieren, das ist eigentlich gar nicht möglich oder kaum möglich. Und wir haben das Riesenglück gehabt und deswegen sage ich jetzt nochmal Glück, wir haben das Riesenglück gehabt, dass unser Programmiersprachenhersteller Mitte der 90er Jahre einen Compiler herausgebracht hat, mit dem man die ASCII-Anwendung und eine Windows-Anwendung kompilieren konnte. Mhm. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann wären wir den gleichen Gang gegangen wie viele andere Unternehmen auch. Die Frage hatten Sie mir auch schon mal gestellt, oder die kommt nachher vielleicht noch kann man ganz von vorne anfangen. Das kann man nach zehn Jahren nicht mehr, weil da die finanziellen Mittel dafür gar nicht da sind, mhm. weil, da, weil das ja eine Investitionsentwicklung ist. Ne? Ohne Auftraggeber, ohne alles. Und das hätten wir auch nicht geschafft. Wir haben das Glück gehabt, dass das so war. Und deswegen konnten wir dann auch in die Windows-Welt einziehen.
0: Mhm. Ich stelle das nochmal zurück. Wir kommen tatsächlich gleich noch da drauf. Ich würde mich gerne nochmal mal aufhalten, also sie haben mit, mit Kassen angefangen, mit PC-Kassen angefangen. Genau. Das lief wahnsinnig gut. Dann kam relativ kurz danach Preis mal Menge dazu, also die an, genau. ersten Ansätze genau. von, von Warenwirtschaft, also zum Verständnis mhm. Warenwirtschaftssystem, eher für den Handel, eher für genau. nicht produzierende Unternehmen, EAP, genau ist eher der Terminus technicus für Unternehmen, die letztendlich auch Produktionsfunktionen äh, genau, so benötigen. Ist, ja. äh, mhm. Und Ihr Produkt hieß und heißt heute immer noch Unitrade. Genau. Das ist Ihr zentrales Warenwirtschafts-ERP-Produkt. Ähm, genau. Für wen ist das entwickelt, wer sind Ihre Kunden, Welche, was ist Ihre Zielgruppe?
1: Also unsere Zielgruppe ist der Handel, sowohl der Einzel- als auch der Großhandel. Wir haben im Einzelhandel ja angefangen, wie ich es eben schon geschildert habe, und haben dann 1991 von der größten Baustoffkooperation Europas dann den Auftrag bekommen, das ganze Großhandel tauglich zu machen, auf Basis der Technologie, die ich eben schon geschildert habe. Das war ein ganz, 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 ganz schweres Stück Arbeit, weil der Einzelhandel, das, da piepst sich an der Kasse ein paar Mal und dann ist das Ding durch. Aber im Großhandel mit Lieferschein und äh, Gebindeumrechnung und was, welche Funktion es da alle gibt. Und dann haben wir gesagt, wir, wir, wollen uns als neutrale Handelssoftware aufstellen. Wir wollen auch die Branchenspezifika natürlich bedienen, aber wir wollen eigentlich für alle Handelsbranchen geeignet sein. Und das ist auch heute so. Wir sind im Gartencenter-Bereich drin, wir sind im, äh, Büro- und Schreibwarenbereich drin, wir sind im Stahlhandel drin, im Sanitärhandel, im Elektrohandel, äh, und äh, wahrscheinlich sind wir gar nicht alle jetzt eingefallen. Also wir haben uns dann ganz breit aufges aufgestellt, was den Handel angeht. Außer dem Te Textilbereich, den können wir nicht abdecken, weil der Textilbereich, der ist so speziell und so anders, dass wir da ja praktisch zwei Systeme hätten entwickeln müssen. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben Sie ein bisschen was zu den Branchen im Einzelhandel und Großhandel gesagt. Können Sie ein bisschen was zu der Größe der Unternehmen, die mit Ihrem System arbeiten, sagen?
1: Ja, also unser kleinster Anwender, der hat vier, der hat vier Arbeitsplätze, der sitzt dann in der Nähe von Heidelberg, hat zwei, zwei PC-Arbeitsplätze und zwei Kassen. Und unser größter Anwender hat 3800 User und hat 110 Standorte und noch ein größerer hat 390 Standorte in Deutschland. Ja, das sind so die von dem kleinsten bis zum größten und alles was dazwischen liegt halt eben auch. Also in der, ich würde mal sagen, in der Mehrzahl liegt es so zwischen 50 und 250 Usern. Mhm.
0: Ähm, Anzahl der Installationen, vielleicht auch ein paar Referenznamen, kann man das sagen?
1: Ja, also zum Beispiel ist die Firma Globus in, in, aus dem Saarland äh, Kunde, schon seit über zehn Jahren oder noch länger äh, die Firma Bauhaus in Mannheim, die Firma McPaper in Berlin um mal ein paar äh, größere zu sagen. Und die kleinen Referenzen, die kennt man wahrscheinlich, außer dem, äh, der da in der Nähe wohnt sowieso keiner.
0: Sie haben ähm, relativ früh angefangen, ein ERP-System zu entwickeln. Aus Ihrer Einschätzung heraus. Also, sag mal, Sie sind da natürlich auch wie jeder, der mal anfängt, recht. Blauäugig ist das falsche Wort, ich suche gerade das ja, Wort, stimmt, stimmt. Das ähm, aber Preis mal Menge. Also so hat, glaube ich, jeder, der, der ein ERP-System entwickelt hat, mal angefangen und hat sich überlegt, Naja, nee, und Integration ist dann doch ein bisschen komplexer, als äh, hm. ein, einfach Masken zu bauen. Und, und da entsteht ja eigentlich auch erst der Aufwand des Unternehmensdatens, Fundament des Warenwirtschafts- bzw. ERP-Systems. Wenn Sie mal diese, diese Spannbreite anschauen von quasi... Gestern, also 86 bis, bis heute, wie aufwendig ist letztendlich die Entwicklung eines ERP-Systems? Gibt es da auch einen Endschritt betriebswirtschaftlich?
1: Nein, das hat ja heute, da kommen man nachher wahrscheinlich auch noch zu, das hat ja heute so viele Zusatzfelder bekommen, branchenspezifisch natürlich auch. Und das entwickelt sich auch mit den Kunden. Wir haben damals, ich weiß nicht, unsere Filialnummer, die war drei, dreistellig. Und wir haben ja nie gedacht, dass wir mal einen Filialisten bekommen würden, der mehr als 999 Standorte hat. Und das war dann aber kurze Zeit darauf so. Dann hatten wir 1500 Standorte auf der Anwendung drauf. Das war auch technisch gar nicht mehr zu machen. Wenn da jetzt eine neue Spalte in der in Tabelle eingefügt werden musste, die sieben Kilometer lang war, das, das, das dauerte drei Tage, bis das alles ausgelesen war, bis die Tabelle gedroppt wurde, neue Spalte eingefügt und alles wieder eingelesen. Und dann haben wir, dann haben wir 1994, 95 gesagt, das können wir nicht so weitermachen und haben uns dann für die, für die Oracle-Datenbank entschieden, weil man dort gerade heute während der Laufzeit Spalten, während die User drauf arbeiten, Spalten einfügen und wieder rausnehmen kann und so weiter und so weiter. Also das ist von der technologischen Seite her ist es ein Wahnsinn, wie sich das heute entwickelt hat.
0: Mhm. Können Sie ungefähr einschätzen, wie viel Programmiermannjahre in so eine ja, Leistung letztendlich über diese Zeit reingeflossen sind?
1: Also äh, wenn ich mal den Durchschnitt, wir haben heute ungefähr 70 Mitarbeiter beschäftigt. Wenn ich jetzt mal rückwärts gehe und nehme dann die Hälfte, 30, 30 Mitarbeiter pro, pro Jahr, äh, dann sind es pro Jahr 30 Mannjahre. Und das mal äh, 30 Jahre, dann kann man sich ungefähr ausrechnen.
0: Also wir kommen bummelig locker auf 800 bis 1000 Mann Jahre Entwicklungsarbeit, ja, ja. die ja. in so ein, ich nenne es jetzt mal mittelständisches Warenwirtschaftssystem, ERP-System letztendlich auch einfließt
1: Genau, genau.
0: ja Das sind Zahlen, wie ich sie auch von anderen Herstellern in der Einschätzung äh, kenne. Ich, ich frage die Zahl deswegen, weil ich glaube, es gibt immer noch Unternehmen, die diese Vorstellung haben, es ist einfach viel günstiger, wenn wir das individuell entwickeln, wenn wir das so entwickeln, hm. wie wir das selber haben möchten.
1: Genau, genau. Aber das, das stimmt bei großen Betrieben, ist das auch heute noch so. Da hat man eine, eine IT-Abteilung mit 150 Leuten. Und die 150 Leute, die wollen natürlich beschäftigt werden und dann wird das Projekt gemacht und das Projekt gemacht, das wird da programmiert und dort programmiert. Das ist bei den großen Anwendern so. Aber, aber sagen wir, dem reinen Mittelstand, wo man über 100 User spricht oder 250 User, was ja auch schon ein großer Mittelständler ist, dort kommt diese Idee nicht mehr zum Tragen.
0: Mhm. Ähm. Jetzt reden wir also über über Standardsoftware, über ein System, was bei ganz vielen Kunden von Ihnen ja letztendlich installiert ist. Und natürlich ist es so, dass Standardsoftware nie alle Fälle vorgedacht haben kann, nie alle Fälle abdecken kann. Das ist, das ist bei, bei jedem Softwareanbieter so. Aber wenn wir mal über diese funktionalen Forderungen von Seiten der Kunden nachdenken, gibt es da bestimmte... Dinge, mit denen man umgehen muss, die immer wieder kommen, die, wo du dich einfach auch dem Kundendruck beugen musst, obwohl es gar nicht vielleicht auch in die eigene Roadmap, in die eigene Weiterentwicklung passt?
1: Das, kommt, das kam am Anfang sehr, sehr häufig vor. Wenn man noch nicht tief genug in der Branche drin ist, dann kommt natürlich immer die Spezifika der vorherigen Software raus. An meiner alten Software konnte ich aber an der Stelle F5 drücken und habe ich das und das gesehen und so und so weiter. Im Laufe der vielen Jahre jetzt hat sich das deutlich reduziert. Wir können also heute in die Installation, ich will mal sagen von zehn Installationen, können wir sieben so, so machen, wie sie gerade ist. Also da, da braucht man nichts zu ändern, nur die Parameter richtig einzustellen und drei äh, bei drei Installationen hat das Unternehmen sich früher schon was reinprogrammieren lassen, was ganz spezifisch und speziell für die war und das, das äh, nehmen wir dann raus und bauen das bei uns auch ein und versehen das Ganze mit einem Schalter, wo man diese Funktion an- und abschalten kann. Mhm. Und mit, 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 der, also alle Änderungen, alle Programmerweiterungen, alles, was an der Software gemacht wird, steht allen Kunden zur Verfügung. Also mhm. es wird auf dem Kunden, auf dem Kundensystem nichts, Indi nichts, Individuelles geändert. Und alles, was neu reinkommt, wird, wird mit einem Funktionsschalter eingebaut. Und wenn, wenn, einer es nicht haben will, dann schaltet er das aus oder, oder lässt es ausgeschaltet. Und der andere, der es gerne haben möchte, der muss, das, der muss es dann nur einschalten. Mhm.
0: Wie bestimmt man denn, welche Funktionalität jetzt tatsächlich in ein System auch reinfließen soll, das sind ja auch letztendlich Programmieraufwände, die man als Softwareunternehmen hat, oder welche Funktionalität vielleicht auch erstmal zurückgestellt wird, Funktionalitätsanforderung.
1: Ja, es gibt ja zwei, zwei treibende Kräfte. Das eine ist, das ist, das ist die Kraft aus dem Kundenbereich, von Flensburg bis Wien. Dort kommen immer wieder Sachen hoch, die da von den Kunden gewünscht werden und die dann auch von den Kunden beauftragt und im Auftrag hineinprogrammiert werden, wohl wissen dass auch alle anderen Kunden das auch nutzen können. Und dann gibt es den zweiten Mainstream, das ist unsere eigene Geschichte, was wir gerne in dem System hineinbringen würden, da geht es in erster Linie um Innovation Also Dinge, auf die der Kunde noch gar nicht gekommen ist, wo wir aber glauben, dass das jetzt ein, ein echter Fortschritt sein kann und dann bauen wir das selber ein mhm. oder machen es als Zusatzprodukt.
0: Bleibt bei den ganzen Anforderungen, die letztendlich kommen, sowohl aus dem internen als auch aus dem externen, überhaupt für, für ERP-Hersteller auch die Zeit, die Technologie selber weiterzuentwickeln?
1: Das können wir nicht, nein. Wir haben im Mitte der 90er Jahre begonnen, unseren Programmcode komplett in die Datenbank zu verlagern. Das heißt, wir haben außerhalb auf dem Programmserver, wenn man so Client-Server-Architektur typischerweise sieht, haben wir auf dem Client eigentlich nur die, Ober, die Oberfläche liegen. Die ganzen anderen Module, alles was mit Bestandsführung, Belegabruf und was ich alles gibt, ist, das liegt alles in der, in der Datenbank selber. So können wir heute unseren Profi-Shop, den wir heute haben, oder B2C-Shop, einfach auf diese, auf, auf diese Funktion setzen. Wir müssen keinen extra Programmcode dafür schreiben. Es geht nur um die Oberfläche. Und das gilt, sagen wir mal als Beispiel, gilt im CRM-Bereich genauso. Wir haben uns, als wir uns mit CRM uns beschäftigt haben, das war einmal vor acht, zehn Jahren so ein Hype. Da müssen wir auch was tun. Und da haben wir uns Microsoft Salesforce angeguckt und was ich was alles. Und, und dabei festgestellt, dass es viel zu viele Schnittstellen-Komplikationen äh, gibt, wenn man ein fremdes äh, CRM-System anbindet. Und haben das dann einfach selber gemacht, die ganzen Masken dafür, die Funktionen dahinter, die liegen auch wieder alle in der, in der Datenbank. Und Oracle entwickelt ja die Datenbank in einer Geschwindigkeit weiter. Das ist ja nicht nur die, die Datenhaltung, sondern das ist ja auch die ganzen Programmiermöglichkeiten, die man in, da drin hat. Und äh, früher, weiß ich hatten wir immer noch mal Ärger, wenn ein Zugriff zu lang gedauert hat unter bestimmten Konstellationen, die Datenbank, die heute da ist, die optimiert sich selbst während der Laufzeit. Da brauchen wir gar nichts äh, mehr groß tun. Mhm. Also die, die Hintergrundhersteller bei uns, die entwickeln für uns mit.
0: Okay, das heißt, Sie haben quasi äh, aus der Schichtenarchitektur keine eigenständige äh, Business- oder Applikationslogik-Schicht in dem Sinne genau. aufgebaut, sondern das haben Sie alles in die, in die Datenhaltungsschicht ja, äh, verlagert. Genau, genau, genau. Und damit... Äh, ist die technologische Weiterentwicklung natürlich sehr stark abhängig vom Datenbankhersteller, aber auch eben sehr stark getrieben vom Datenbankhersteller? Also sie skalieren an der Stelle ja auch sehr gut.
1: Klar, also die haben ja viel mehr Leute als wir bei, bei Ohrregeln und sie haben viel mehr Möglichkeiten an der Datenbank etwas zu tun. Und mit dem, also mit dieser, mit diesem technischen Schritt zu sagen, wir wollen nicht mehr Applikationslogik auf dem Terminal Server liegen haben und so weiter. Und wir legen alles in die Datenbank rein. Wir kümmern uns nur noch um die Oberflächen. Damit haben wir einen guten Schritt gemacht, weil damit sowohl Browseranwendungen als auch App-Anwendungen, auch alle, alle anderen Anwendungen, die wir haben, immer originär auf die Datenbank zugreifen.
0: Mhm. Ähm wenn ich jetzt mal von, von SAP Adersoft weggehe, äh, vielleicht mal in die große weite Welt, anderer ERP-Anbieter, die haben ja letztendlich alle das gleiche Problem, dass sich die Technologie rasant weiterentwickelt. Sie haben es für sich ähm, auf diese Art und Weise gelöst. Wie lösen das andere, um technisch aktuell zu bleiben?
1: Also die Anzahl, also Dr. Dr. Winkelmann, die Anzahl der Mitbewerber, die wir heute im mittelständischen ERPU-Umfeld haben, die ist deutlich zurückgegangen. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn Sie jetzt im Internet Waren Wirtschaft googeln, dann werden Sie wahrscheinlich, oder Waren Wirtschaftssoftware, da werden Sie wahrscheinlich 400, 500 finden. Aber das sind dann auch 480 dabei, die mit zwei, drei Arbeitsplätzen arbeiten können. Aber so richtige, also wo man sagen könnte, das sind jetzt gestandene Firmen, die auch bis zu 1000 Usern jemanden bedienen können, da würden mir jetzt nicht mehr als fünf Stück einfallen.
0: Mhm. Das heißt, das ist quasi der Verweis darauf, dass es auch sehr, sehr problematisch und sehr schwierig ist, Technologie, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelt hat, dann auch in die Zukunft
1: zu portieren. Genau, da sind viele rausge rausgefallen aus dem Raster, die früher immer bei Ausschreibungen dabei waren, mhm. vor zehn Jahren noch oder 15 Jahren, die sehr gute Branchensoftware hatten, okay. nur auf dem technologisch veralteten Stand und mhm. die die Kurve nicht, ge nicht gekriegt haben, auf die neue Technologie zu gehen mhm. und das war schade, weil äh, da gibt es zum Beispiel eine Firma, Sang oder eine Software, die hieß Sangros, die war im Sanitärbereich, bei, bei Sanitärhändlern im Einsatz, die hatten riesen, eine riesen Kundschaft, das war ganz tolle äh, Ausbreitung in, in Deutschland. Ja, die haben die Kurve auf, auf die grafische Welt auch nicht gekriegt und sind dann ja, mal vor drei, vier Jahren oder noch länger, von einem Mitbewerber aufge, aufgekauft worden.
0: Die sind doch mehrfach aufgekauft worden, glaube ich, sogar. Ja, ja,
1: die, ja, die waren bei, -Gemini, bei Gemini zwischendurch und dann weiß ich nicht, wo sie überall waren. Aber das, das war eine gute Software, die trifft man übrigens heute noch an. Ne? Wenn also heute eine Ausschreibung kommt und wir fragen, was haben sie denn im Einsatz groß. Mhm,
0: mhm. ja. Mit Blick auf die Uhr machen wir an dieser Stelle einen Cut in unserem Interview mit Herrn Katerle Böhm. Ich hoffe, Sie fanden das Interview ebenso kurzweilig wie ich und freuen sich auf die Fortsetzung in der nächsten Woche. Da wollen wir sprechen, warum es vergleichsweise wenige ERP-Neuentwicklungen gibt, wie Kunden am besten mit betriebswirtschaftlichen Neuerungen in einem Software-Update umgehen können und darüber, welche betriebswirtschaftlichen und technologischen Neuerungen zukünftig einen besonderen Stellenwert für Handelsgeschäftsmodelle haben werden. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche und hoffentlich hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, keep connected, herzlichst, Ihr Axel Winkelmann. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können.